0: Moin Roman, Pimp haut ja gerade ein Song nach dem anderen raus. Wollen wir da vielleicht mal mit ihm bei On Air drüber quatschen?
1: Moin. Äh, ja, klingt gut, nice Idee. Ich frag ihn mal. Das?
2: Gut. Hody Black ohne Label oder so. Hody P. purer Rap für den Flavor oder so. Hody Black Nummer 8 auf dem Lakers Trikot. Mein Demo landet sicher nicht bei Labels im Büro. Hody Black ohne Label oder so. Hody P.
1: Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Most Dope On Air, dem neuen Baby bei Most Dope. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast für euch dabei. Wir sind an dieser Stelle ich, Roman, und ich habe natürlich auch meine Kollegin dabei, nämlich die liebe Lene. Lene, was geht ab? Wie geht's dir?
0: Hi, moin. Ja, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Podcast-Folge. Denn wir haben heute den lieben Pimpf zu Gast. Moin, was geht?
3: Was geht ab? Most Dope ist im Haus.
0: <lacht> Noch mal einen kleinen Freestyle hinlegen. <lacht> äh, ja, wie war dein Tag bis jetzt? Was hast du gemacht?
3: Ah, pff, ehrlich gesagt, also so ganz ehrlich gesagt, jetzt ohne übertriebenes Roni-Gelaber, nicht so geil. Momentan einfach irgendwie ein bisschen Scheiße drauf und genervt von allem. Ich glaube, es geht auch wahrscheinlich vielen gerade so, aber ich habe gerade mhm. so ein bisschen einfach Loch irgendwie, schlechte Phase, so ein bisschen, äh, ja, deswegen bisher nicht so geil, aber dafür sind wir jetzt hier, um das zu ändern.
0: Genau.
1: <lacht> wir kommen auch noch rein und grätschen hier rein mit deinem Erdbeereis, von dem du uns erzählt hast, dass du machen wolltest, und es jetzt noch nicht fertig ist. Es tut uns sehr leid an der Stelle.
3: Äh, nee, ist doch cool. Also jetzt einfach schön über Hip-Hop talken und danach ein Erdbeereis essen. Also ich glaube, das sind zumindest für den restlichen Tag ganz gute Aussichten.
0: <lacht> ja, du bist hier, weil bei dir ist gerade ein Album in Arbeit, würde ich mal sagen. Pimp feine Wave. Äh, wie läuft's bis jetzt? Bist du zufrieden mit dem Prozess? Ja,
3: sehr zufrieden. Ähm, also es war jetzt für mich so ein bisschen... Der Titel rührt auch so ein bisschen daher dieses Final Waves, war so ein bisschen so auf, komm, wir fangen einfach mal an, wir machen einfach mal irgendwas. Ähm, also es war jetzt gar nicht so als ich damit angefangen habe, das ist jetzt ungefähr acht Monate her, dass ich so sage, ich mache jetzt das super ausproduzierte Playlist-Album, sondern ich habe mir das irgendwie alles offen gehalten. So, wo geht's hin, wo lande ich irgendwie am Ende, was passiert damit? War einfach so ein bisschen, ey, einfach mal wieder Mucke machen, ein bisschen auf Jugendraum-Vibes, so wie früher, nicht alles irgendwie immer 100 mal überdenken und, äh, weiß ich nicht, in den professionellsten Studios 200 mal ausproduzieren, weil das macht eh keinen Bock. Und äh, ist gerade alles so ein bisschen auf, ey, wir machen da einfach irgendwie so Mucke und wenn wir was geil finden, dann hauen wir das raus. Das fühlt sich für mich äh, ähm, so, was das Kreative angeht, sehr, sehr gut an und ähm, Feedback-technisch mhm. merkt man das auf jeden Fall auch ähm, dass die Leute das ähm, genauso gut und locker empfinden und wahrnehmen, wie es für mich oder für uns ist. Ähm, also so jetzt fernab zum Beispiel von diesem Loch, in dem ich mich gerade befinde, muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich momentan so in meiner Lebensphase auf jeden Fall äh, trotz diesem ganzen nervigen Zeug, was da draußen abgeht, auf jeden Fall echten Hoch habe und äh, das liegt, glaube ich, größtenteils an diesem Playlist-Album so, weil ich einfach mich ein bisschen austobe da und nicht so, weiß ich nicht, wenn man so ein Album macht, dann hat, sitzt man ja irgendwie ein Jahr so im stillen Kämmerlein, da kommt man einmal damit raus und jetzt habe ich so zwischendurch immer so, ach, jetzt mache ich das und ach, jetzt habe ich hier drauf Lust und das fühlt sich ganz cool an mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, das klingt sehr, sehr cool. Da werden wir bestimmt später auch noch ein bisschen mehr drüber quatschen. Wie lange dauert es denn bei dir, bis du eine Datei Final Wave nennen kannst?
3: Meinst du jetzt so im gesamten Prozess? Ganz unterschiedlich. Also es gibt Songs, die sind äh, vor allem irgendwie so Feature-Songs mit den Jungs, die sind in einer halben Stunde oder einer Stunde entstanden. Es gibt aber dann tatsächlich Krass. auch mal, also zum Beispiel, beste Beispiel ist eigentlich Molly, der erste Song, mit dem wir die Final-Wave-Playlist eröffnet haben. Ähm, da ist der Text auch relativ kurz, also die Strophen sind jeweils nur zweimal 8 mhm. Zeilen. Und ich glaube, den habe ich so in 30, 40 Minuten geschrieben oder sowas. Und ähm, ich recorde zum Beispiel auch meistens nur eine Spur. Irgendwie nicht so nervig auf hier noch ein paar Doubles und da noch irgendwie so dieses typische Rapper-Ding. So gerade bei den neuen Sachen. Ich mache eine Spur ähm, und fertig ist die Kiste. so Und gerade so die Sachen am Anfang, Molly, Cubase Crack. Äh, Cubase Crack war zum Beispiel innerhalb von acht Minuten recorded, glaube ich. Und da sind wir drei Rapper auf dem Song. Ähm, bis hin zu dann jetzt sowas wie der aktuellen Single, Diamonds Are Forever, die dann auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Tage länger dauert, wo man dann sich auch nochmal hinsetzt und nochmal was überarbeitet oder sowas. Ähm, aber prinzipiell ähm, habe ich mir selber schon so ein bisschen... Für dieses ganze Playlist-Album jetzt gerade in den Kopf gesetzt, nicht alles so krass zu überarbeiten, kaputt zu denken, sondern halt einfach dann das schnellstmöglich loszulassen.
0: Ja, sehr cool. Du hast jetzt schon deine aktuelle Single Diamonds Are Forever angesprochen und ich würde mal sagen, da hören wir jetzt auch einmal rein gut
2: geht, Blick zurück, da sind drei Alben Privatsphäre Zeit zu bollen, als ob ich grad frisch am Start wäre. Ich weiß, ich hab so manche Jugend geprägt, doch hab mit Mitte 20 selber keine Zukunft gesehen. Ich lag im Bett, Augen weit aufgerissen und voller Panik. Heute schlaf ich, weil ich weiß, Mama, I'm a real artist, also call me VBC Rapper.
0: Du hast ja auch dein eigenes Label, oder beziehungsweise ihr seid so ein Künstlerkollektiv mit äh, Lagoon-Styles. Und ich habe das Gefühl, ihr arbeitet da alle sehr, sehr close auch zusammen. Inwiefern ist es dir denn wichtig, dass du so bei jedem Step, bis dann eben so ein finaler Song entsteht, deine Finger mit im Spiel hast und äh, so mit dran arbeiten kannst?
3: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das ist manchmal den Jungs wichtiger als mir jetzt selber. Ähm, also irgendwie so gerade mhm. Magic oder so zum Beispiel, der hat mich schon immer gerne mit im Boot, so einfach inputmäßig so. Ähm, mhm. Ja, also wie du gesagt hast, wir arbeiten alle ziemlich close, obwohl wir ja alle auch ganz verteilt über Deutschland sind so. Wir haben auch eigentlich so Daily-Zoom-Meetings und zum Beispiel gestern saß ich mit, oder vorgestern auch, ich glaube die letzten zwei, drei Tage saß ich jeden Abend mit Magic fünf, sechs Stunden im Zoom-Meeting und wir haben Session gemacht so. Also das ist schon alles irgendwie sehr eng, es ist aber jetzt auch so, keine Ahnung, dass dann zum Beispiel Grinch, der so immer irgendwie so in seinem Zimmerchen hockt und so sein Zeug macht, dass der dann irgendwann nach zwei Monaten um die Ecke kommt und sagt, hier so und so sieht's aus und das habe ich gemacht und bla und dann ist das auch mal fertig und mal cool, also es ist eigentlich alles so, äh, man datet sich immer viel ab, aber es passiert auch irgendwie immer mal viel alleine bis dann hin zur finalen Veröffentlichung irgendwie, wo wir uns halt momentan so ein bisschen äh, als Ziel gesetzt haben, da für jede Kleinigkeit uns irgendwie was Cooles zu überlegen. Also nicht einfach so Singles zu droppen, Singles zu droppen, so wie das gerade irgendwie ja einfach jeder macht und wie wir ja auch viel droppen. Aber dass man irgendwie so ein bisschen drumherum noch was gestaltet, so dass das Ganze noch ein bisschen anspruchsvoller macht. Das macht uns selber super viel mhm. Spaß irgendwie, so dieses ganze drumherum sich irgendwas zu überlegen, sei es jetzt irgendwie für einen Song haben wir eine Maxi-CD gemacht, dann haben wir bei bei Hoodie mhm. Black haben wir dann die Hoodies gemacht und so pipapo und jetzt zum Beispiel für, nee, das, ah, ich lieg's jetzt einfach, wir wollen, wir arbeiten zum Beispiel auch <lacht> gerade so eine neue Schnapsidee, ex brandheiße, exklusive News, ähm, haben wir jetzt. <lacht> Nur bei Most so, Dope. <lacht> genau. Äh, da haben wir, äh, arbeiten wir gerade an einem Magazin, ist so, so gerade die Idee, so ein print magazine zu machen, irgendwie so ein Final Wave-Mag, wo dann eine CD drin liegt und sowas auch irgendwie. Also, dass man immer so Gadgets hat und nice. so Spaß hat und so auch so ein bisschen kunst drumherum macht und nicht einfach nur yo, unsere Single kommt Freitag 0 Uhr packt ihr in eure Playlist, next one, sondern so irgendwie so das Ganze drumherum. Das bockt halt auch und ähm, da, da profitieren wir auch alle voneinander und das auch. Ich habe es jetzt letztens, irgendwo habe ich es letztens schon erzählt, ich habe so zwei, drei Jahre alleine Mucke gemacht, so wirklich alleine, alleine Mucke gemacht und das hat mich so krass deprimiert und so seitdem wir das so vor anderthalb Jahren wirklich, also es war ja sonst immer eher so ein bisschen lose und so, ähm, seitdem wir vor anderthalb Jahren so gesagt haben, ey, wir machen das jetzt mehr zusammen, pusht sich das halt alles so krass gegenseitig. ne Und es ist halt einfach viel, viel schöner, irgendwie Erfolge, Misserfolge miteinander zu teilen so, ne? und sich da auszutauschen.
1: Weil du gerade erwähnt hast, dass du so länger so richtig alleine gemacht hast. Ähm, dein letztes offizielles Release als größeres Album war ja Stadtland Flucht mhm. mit Conny. War das die Phase davor oder hat das da schon angefangen, dass du gesagt hast, so, ich möchte jetzt auch wieder mehr mit Leuten zusammenarbeiten?
3: Wie? Ist schwer zu sagen. Ich, war so, ich hatte so eine Phase in meinem Leben, wo ich so dachte mit der ich dann jetzt wirklich auch mit der aktuellen Single nochmal so richtig abgeschlossen habe, und mit diesem, wo ich so ausgesprochen habe, Mama, I'm a real artist, so, das habe ich mich jahrelang nicht getraut. Und ich habe immer gedacht, ey, du musst jetzt, du mhm. weißt nicht, du warst jetzt ein bisschen young, wild and free und jetzt äh, wirst du ein bisschen älter. Jetzt musst du dir so wie halt, also ich komme halt aus der Provinz und alle sagen immer, du musst dir mal was Vernünftiges suchen, mein Junge und bla und so. Und ich habe das dann irgendwann auch so gedacht und so, ja, scheiße, so, ja, die haben recht, ich muss jetzt auch mal irgendwie. Und jetzt muss ich mal Geld verdienen und jetzt muss ich mir mal einen Job suchen und jetzt muss ich mal downsetteln und so. Und, ähm... In der Phase habe ich so ein bisschen so die Mucke dann immer so, ja, so außer Acht gelassen. Ich weiß auch nicht genau. Da hatte ich so zwei, drei Jahre. Ich habe immer Musik für mich gemacht und ähm, es hat mir auch so beim Prozess immer Spaß gemacht. Aber dann so, wenn es ans Rausbringen ging oder sowas, das war dann für mich so, ja, eigentlich gar kein Bock so, ne? Und ähm, das mhm. beste Beispiel ist eigentlich die Stadtland Flucht EP mit Conny. Die ist nämlich, glaube ich, locker anderthalb Jahre älter. Als wir die rausgehauen haben, war die halt echt schon, die lag einfach ein Jahr auf der Festplatte so rum. Und zwar wirklich so, ja, mhm. eigentlich gar kein Turn, das rauszuhauen und so bla. Ähm, und vor allem, was halt so das Rausbringen und so das das Präsentieren, das Drumherum dann alles angeht, habe ich dann jetzt so im mhm. Verlauf des letzten Jahres so für mich so gemerkt, ey, geil, das bockt doch wieder, vor allem mit den ganzen Leuten zusammen. Und habe mich jetzt dann auch dazu entschlossen, äh, zu sagen, yes, I'm a real artist, so ich mach noch ein bisschen Mucke, ich mach noch ein bisschen, weil, ist natürlich ein ständiges Auf und Ab, der Gefühle, der Finanzen, whatever, ähm, so auf meinem Level, wo wo man ja jetzt nicht irgendwie einfach sagen kann, alles klar jetzt, ich kaufe mir jetzt einen Benzer und äh, mache mir ein paar schöne Wochen irgendwie in Mexiko, wenn hier gerade äh, Lockdown in Deutschland ist oder so. ne Sondern es ist natürlich ein Struggle, aber es ist halt ein Struggle, den man auch liebt einfach so oder den ich auf jeden Fall auch liebe. Und äh, genau jetzt so durch die ganze Energy von den Jungs um mich rum äh, habe ich auf jeden Fall Bock, diesen Weg noch ein paar Jährchen zu gehen.
0: Nice. Ähm, was mir auf deiner jetzigen, kann man es Album nennen, ja schon, oder? Auf deinem jetzigen ja, so Album mal. Final Wave. Da sind ja sehr, sehr viele Vocal Samples zu hören. Nennt man die Vocal ja. Samples? Okay, <lacht> da hat mich Roman nicht angelogen. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel eben auch auf Fenster zu Hut zusammen mit Magic und Shogun. Und da hören wir jetzt einmal rein. Go,
2: ey, ey. Go show. Pally Pally Band,
0: yes, genau. Und da hören wir ja zum Beispiel In The Club von 50 Cent. Bist du so ein Fan so von der 2000 er Anfangsära, sag ich mal?
3: Ähm, also, ich bin auf jeden Fall mit 2000er, Anfangsära Hip-Hop aufgewachsen, groß geworden und dementsprechend natürlich Fan davon. Ähm, wir haben das auch eine Zeit lang oder ich habe das eine Zeit lang noch mehr in meine Muck einfließen lassen, als ich es jetzt gerade mache. Weil ich so auch das Gefühl habe, ja, das machen gerade viele jetzt, weil die genauso einfach diesen Retro-Vibes jetzt reproduzieren wollen. Und das mhm. kickt mich irgendwie auch gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen so, keine Ahnung, da gibt es dann so diese ganzen Instagram-Bars-Rapper, die dann so auf,
2: ja, und ich komme hier vorbei wie Marty McFly
3: und bla, und es ist halt so, ja, keine Ahnung, so eine, so eine, <lacht> so eine Checkliste an 2000 er Dingern, die man jetzt so abgrast, mhm. so Luke mockridge rap oder irgendwie sowas. Das kickt mich jetzt nicht so deswegen habe ich das so ein bisschen wieder verbannt so von meinen Einflüssen, aber natürlich so. Ich bin auf jeden Fall Kind der 2000er, ähm, fühle das alles, feiere das alles und dementsprechend tauchen da auch häufiger irgendwie Vocal Samples oder so Stuff so aus dieser Ära ähm, noch auf, ja.
0: Aber auch abgesehen vom äh, Hip-Hop feierst du so ein bisschen dieses Ami-Ding, oder? Also ich habe gesehen, du bist ein Fan äh, von den New York Knicks, also Basketball mhm. und so, ist bei dir auch schon ein Thema?
3: Ja, ganz großes Thema. Also ich bin auf jeden Fall äh, großer Basketballfan, großer Footballfan, äh, amerikanischer Hip Hop hat mich auch schon immer begleitet, sozialisiert, ähm, war auch schon öfters in den Staaten und äh, ja, hab schon so. Natürlich äh, hat man auch sehr, sehr viele kritische Positionen irgendwie, gerade politisch irgendwie so den den Staaten gegenüber, aber ähm, mich catcht da schon sehr, sehr, sehr viel. Ich fühle mich auf jeden Fall hingezogen. Ich habe irgendwann mal. Ich glaube, oft, auf meinem ersten Album Memo habe ich gerappt, ich lebe nach amerikanischer Zeit und das halt einfach immer noch so, ne, also irgendwie, ich bin ein krasser Nachtmensch so und ich habe jede Nacht irgendwie äh, ESPN oder irgendwie Fox Sports, US Sport halt so am Laufen und irgendwie immer schon so diese Vibes so im Background, fühlt sich für mich gut an so und da bin ich auf jeden Fall voll, voll im Thema.
1: Krass. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, du warst irgendwann auch mal bei der Backspin. Ich glaube, da hast du darüber geredet, dass du das nicht mehr so machst. Ne? Also ist das jetzt irgendwie wiedergekommen in den letzten ähm, Jahren?
3: Ja, tatsächlich. Also ich hatte immer einen Hang dazu. so, ne? Ich, fe ich feiere irgendwie so American Vibes äh, schon immer, also gerade mucketechnisch schon immer. Ich hatte aber so eine Phase, ich würde sagen auch vor zwei, drei Jahren oder so, da waren zum Beispiel die New York Knicks einfach sehr, 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 sehr schlecht. Und das macht natürlich dann auch einfach irgendwann keinen Spaß mehr, als Fan von dieser Mannschaft, diese Mannschaft zu gucken. Mhm. Und dann war es halt so, ja gut, ich guck halt dann Playoffs oder sowas. ne Und das ist dann geil. Mhm. Aber dann hast du keine Regular Season geguckt. Und jetzt momentan sind zum Beispiel die New York Knicks, erstaunlich und kein Mensch hätte das jemals gedacht, sind wirklich überragend und das ist so für mich gerade der ganz große Lichtblick in dieser tristen Phase und es macht super viel Spaß, die auf einmal wieder gewinnen zu sehen, was die jetzt fünf sechs Jahre nicht gemacht haben, dementsprechend guckt man dann, also momentan gucke ich jedes Spiel von New York Knicks, jedes einzelne und freue mich wie ein kleines Kind mhm. und zu dieser Phase vor zwei drei Jahren waren zum Beispiel die Knicks total schlecht und bla und dann hatte ich halt, also ich habe noch ein anderes großes Hobby, das nennt Groundhopping, das ist äh, möglichst viele mhm. Fußballstadien, Fußballspiele in aller Welt zu sehen. Und äh, das war so meine wilde Fußballphase, wo ich irgendwie in ganz Europa unterwegs war und Fußballspiele geguckt habe, ähm, was ja dann auch weniger mit so American Vibes zu tun hat. Genau, und da war ich halt einfach ein bisschen auf dem Film. Ähm, das verschiebt sich bei mir tatsächlich immer mal so ein bisschen. So, mal mehr Interesse hier ran, mal daran und dann ist man hier mal übersättigt oder so. Genau, ja.
0: Ja, ist ja immer so, denke ich. Also ich glaube, da bist du nicht allein.
3: Es ist halt auch vor allem immer, also für mich in meiner Musik auch immer geil, einen neuen Input zu bekommen. Ne? Also das gibt einem ja ganz, ganz andere Vibes jetzt irgendwie ähm, in Montenegro beim Fußball unterwegs zu sein oder irgendwie in Amerika auf dem Times Square zu stehen. Mhm. So, ne? Es sind halt einfach komplett verschiedene Paar Schuhe und das, das mag ich auf jeden Fall immer. Und genau, da schlägt das Pendel mal in irgendwelche Richtungen immer.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, neben äh, Fenster zu Hood ist auch heatcheck ein Song, der sehr nach vorne geht und den hören wir uns jetzt nochmal an. Was
2: sagen sie in Rappersprache? Ganz egal, was kleine Teenies gerade feiern. Shit is old school wie Ewald Lienen und Ede Geier. Stoppe um den Hals wie der Tiger bei den Bayern. Plötzlich gehen mir viele Rapper wegen Feature auf die Eier, aber ich...
0: Und zwar findet man auf deinem Album ja viele Features. Ähm, kannst du uns vielleicht mal bei dem Prozess mitnehmen, wie du entscheidest, mit wem du ein Feature startest und mit wem vielleicht auch nicht?
3: Boah, also größtenteils sind ja auf meiner Platte eigentlich die Jungs aus meiner Crew plus... Uh, Weekend, der ja irgendwie so eh mein, mein best Buddy so aus der Hip Hop world so wahrscheinlich noch ist uh, und Oha, ein Rapper, den ich einfach überkrass feier und um, ich habe einen Song von ihm gehört, fand den so geil, dass ich gesagt habe, Bro, ich muss einen Remix machen um, und habe den dann quasi auf das Album geklatscht. Um, ich habe aber mit ihm zum Beispiel noch einen Song gemacht, einfach weil ich ihn super super gut finde. Um, da gibt's jetzt nicht so ein, weiß ich nicht, so ein aussortieren oder so ein entscheiden oder bla. Ich habe momentan schon relativ volles Postfach auf jeden Fall, sage ich mal. Also äh, da gibt es schon so die ein oder andere Feature-Anfrage und ich habe auch sehr, sehr, sehr viele Songs äh, gemacht, äh, Features gemacht mit anderen Rappern in der letzten Zeit. Ja, und wenn die halt dope sind und ich irgendwie einen Bezug zu denen habe, das ist mir mal ganz wichtig, dass ich einen Bezug zu denen habe, dass man sich kennt, also jetzt nicht einfach so irgendwie random dude XY slidet in meine DMs und gib ihm, mhm. sondern irgendwie jetzt so, weiß ich nicht, bei Perstizi zum Beispiel bin ich auf dem Album, den kenne ich schon ewig lange. Ähm, bei PTK bin ich auf dem Album, den habe ich vor anderthalb Jahren kennengelernt und wir haben ja gerade irgendwie politisch da so einen ähnlichen Film und verstehen uns einfach sehr gut. Ähm, bei Frustra, Frustra war ich, keine Ahnung, drei, vier Mal im Studio mit ihm zusammen und wir sind auch einfach Buddies geworden. so. Ähm, genau, und da sind eine Menge coole Dinger entstanden. Und ja, jetzt aber nicht, tatsächlich gar nicht bei mir, jetzt wenn ich drüber nachdenke, gar nicht bei mir auf der Platte. Wird vielleicht nochmal Zeit, mhm. da vielleicht nochmal ein, zwei Features einzustreuen. Mhm. Ähm, aber es kommen auf jeden Fall auch noch Zwei, drei richtig geile Sachen Und Announcements jetzt so in nächster Zeit Wo ich mit von der Partie bin Und wo es dann meistens so war irgendwie yo, hast du nicht Lust auf meinem Album zu sein Und ich dann so gesagt habe ja, let's go so Ich glaube es nehmen auch viele Viele Rapper wahr gerade Dass es irgendwie, dass ich gerade Spaß habe Und viel mache Und ich glaube es macht vielen Rappern auch Spaß Was ich mache ohne, also klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber habe ich so das Gefühl ähm, <lacht> und genau, dementsprechend äh, vernetzt man sich da auch einfach wieder ein bisschen mehr.
0: Ja, voll, ich glaube wir sind alle sehr gespannt auf das, was noch kommt ähm, auf Heatcheck rappst du ja auch von deiner Entwicklung von Glumanda hin zu Glurak, jetzt so ein mhm. kleiner ähm, Übersteiger quasi inwiefern ist denn Final Wave so eine Weiterentwicklung von dir und deiner Musik?
3: Ich finde auf allen Ebenen, ehrlich gesagt, ähm, also ohne das, was ich vorher gemacht habe, abwerten zu wollen, ich kann immer noch sehr, sehr, sehr gut mit meinen alten äh, Alben und Musikstücken leben. Ähm, aber es ist jetzt einfach wieder so ein Stück, es ist einfach viel befreiter. Ich ähm, hm. fühle mich... Ich habe mich jahrelang so ein bisschen auch so unter Druck gesetzt und wollte keinem vor den Kopf stoßen und es war so ein bisschen so, äh, so Musik zum, keine Ahnung, man wollte das, man wollte mich vielleicht so ein bisschen streicheln oder es hat keinem wehgetan oder irgendwas, weiß der Geil was. Da habe ich mich ja politisch auch jetzt irgendwie auch vor Final Wave schon mit den Singles, die ich rausgehauen habe ganz klar irgendwie positioniert, nicht gefunden, sondern so wirklich positioniert, auch öffentlich ähm, und dann halt auch gelernt, irgendwie da ein bisschen mit Gegenwind umzugehen und habe halt gemerkt, so ey, das, das, das tut mir gut so und ich will das auch genauso und äh, dann halt gemerkt, so im Zuge von dieser Playlist, äh, ja, keine Ahnung, ich kiff halt jetzt mal wieder und warum soll ich das jetzt nicht erzählen und wem soll ich da jetzt irgendwie vor den Kopf stoßen, wo ich vorher so gedacht habe so hm, ich weiß es nicht, also es ist in, in aller Hinsicht irgendwie für mich einfach eine riesengroße Befreiung und ein Upgrade, glaube ich, ähm ja, auch, beste Beispiel jetzt wieder, die, die, der aktuelle Song, Diamonds Are Forever, glaube ich halt auch so, ist ja wieder so ein, so ein deeperer Pimp song irgendwie, wie man es ja früher eher gewohnt war, aber trotzdem viel äh, offensiver, viel selbstbewusster, viel mehr auf den Punkt, auch viel geiler gerappt, finde ich, äh, genau, also ich finde auf jeden Fall, all das, was da passiert, ist gerade 2.0, ähm, ja, und das davor war dann alles nur Warm-Up, jetzt geht's los. <lacht>
1: Okay. Ähm, was sich ja auch vor allem weiterentwickelt hat bei dir, ist jetzt nicht nur die Musik, sag ich mal, sondern auch die Art, wie du sie released. Also du hast ja äh, kein normales Album jetzt gewählt für den Release dieser neuen, neuen Mucke, sondern ein Playlist-Album, ähm, was man vielleicht auch schon hier und da gesehen hat. Also Yousiu macht gerade zum Beispiel auch was ähnliches. Der droppt jeden dritten Donnerstag ähm, bis August für sein aktuelles Album. Und ähm, um das Konzept nochmal zu erklären, du release halt die Songs so nach und nach und fügst sie dann einer Playlist hinzu, die dann irgendwann mal das Album werden. Ähm, Gibt es eigentlich für dich schon so einen festgesetzten Punkt, an dem das Ganze fertig sein wird? Und hast du dann einen Plan, wie du das Ganze dann abrundest? Oder ist das wirklich komplett offen? Das auch? ist
3: momentan echt die große Frage. Also, ähm, ich habe ja nicht so, ich droppe das an dem, an jedem dritten Donnerstag oder so. Das finde mhm. ich, find ich super nervig ja. und super bescheuert. Und also ich habe auch ehrlich gesagt noch... No front. Äh, ja, no front soll er machen so, <lacht> ne? Soll er machen? Lobt sich aus, Uzi you, you, Alter. Aber ähm, ich habe jetzt auch noch... Ungelogen 30 Songs auf der Festplatte und ich könnte jetzt auch sagen, der kommt dann, der kommt dann, mhm. der kommt dann und könnte meinen Release-Plan durchstrukturieren. Habe ich aber gar keinen Bock drauf. So, ich will jetzt ist die Single draußen jetzt, wie ich so Mh, auf was habe ich denn jetzt Bock und ah jetzt mache ich vielleicht das und nee ach das fühle ich gerade gar nicht und so es gibt zum Beispiel so weiß nicht ich habe auch noch so ein zwei Songs mit den Jungs gemacht die so die ganze Zeit mir auf den Sack gehen und so auf ey Bro wann kommt denn der und wann machen wir denn das und, und ich bin halt so auf ja nee den fühle ich jetzt gerade nicht und tönt mich irgendwie nicht ähm. Ich lasse das immer so ein bisschen auf mich zukommen. Nun ist halt auch, also anfangs dachte ich so, ja, keine Ahnung, man macht halt so 10, 11 Songs oder so und dann ist es fertig. Ähm, jetzt macht es aber gerade so viel Spaß, dass wir halt auch da sitzen und überlegen so, ja, hm, machen wir jetzt nur weiter und wie lange machen wir es noch weiter oder ähm, mhm. machen wir jetzt halt vielleicht noch zwei, drei Dinger und sagen dann, das war's, jetzt kommt das Ding erstmal auf Vinyl und machen dann vielleicht noch mal eine Season 2 irgendwie im nächsten Jahr oder sowas. Ähm, das ist auf jeden Fall gerade so eine große Frage, die im Raum steht, die aber wahrscheinlich auch wieder ronnie bedingt ein bisschen geschoben wird, weil ich jetzt zum Beispiel so für das nächste fette Video das halt einfach nicht umsetzen kann und das für mich auf jeden Fall noch zu Final Wave gehört. Ähm, ja, ich vermute mal, es wird noch so ein bisschen in den Sommer reingehen, Herbst. Wir können dann die Folge im Sommer, Herbst nochmal hören und dann wird es wahrscheinlich wieder ganz anders sein, so, mhm. aber ähm, <lacht> ja, ist auf jeden Fall irgendwie so, vom Vibe her fühle ich es gerade so. Kann auch sein, dass am Ende 30 Songs sind und wir eine Doppelvinyl haben oder so. Äh, gucken wir mal. Okay,
1: ja gut, ich meine, wenn sich da so viel ändert, dann muss halt nochmal herkommen so, und das nochmal äh, richtig stellen. Hier, Ger
3: was, gerne. Was das wird so dann das wird dann quasi Playlist-begleitender Podcast hier. Auf
1: jeden Fall. <lacht> ja, nice. <lacht> ähm, wir haben ja auch jetzt nicht so den, den regelmäßigsten Release-Schedule, so, also von daher passt das, ja. denke ich, ganz gut zusammen. Ähm, und wenn ihr schon so viele Songs oder du so viele Songs äh, zur Auswahl hast, auf deiner Pl Festplatte liegen hast, worauf achtest du oder ihr denn dann so, wo, also was sind so quasi, ist vielleicht nicht feste Kriterien oder so, aber worauf achtet ihr, dann, damit es dann irgendwie auch zu diesem Gesamtkonstrukt passt? Also gibt es so eine übergreifende Idee, wo ihr sagt, der Song muss so oder so klingen oder es muss so und so so sich anfühlen?
3: Ne, gar nicht. Ähm, also, ich habe einige Songs, sage ich mal, die so ein bisschen ruhiger sind und inhaltlicher. Die sehe ich mhm. da jetzt. Also, Inhalt ist schwer. Also, die Songs, die jetzt auf dem Album haben ja nicht keinen Inhalt, aber die sind auf jeden Fall viel lockerer und es passiert eher mal was zwischen den Zeilen. Da ist jetzt mhm. kein... Themensong drauf oder so. Ja. Wahrscheinlich jetzt der neueste ist sogar noch der mit mit dem größten Thema und selbst da geht's ja in ganz viele verschiedene Richtungen. Aber es ist kein Thementrack drauf. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht einen Thementrack da drauf packen. Ähm, allein schon unter der Prämisse, dass das dann halt keine Single-Single so ist ne? und irgendwie ich momentan in so ähm, den Vibe bin so, ja, das muss dann schon auch irgendwie als Single funktionieren mhm. und ähm, nicht dann irgendwie so in einem Albumkonzept oder so. Da mhm. sind so ein paar mhm. Dinger, die schließen sich dadurch aus, dass sie ein guter Track 7 auf dem Album werden oder irgendwie so in einem ganzen Konstrukt gut funktionieren werden, aber dass sie alleine halt einfach nicht so das vermitteln, was sie vermitteln sollen. Ähm, die schließen sich für mich aus ich habe zum Beispiel keine Ahnung, fünf Songs, wo ich jeden Song nur erzähle, wie viel ich kiffe und was für Süßigkeiten ich fresse und jetzt äh, kiffe ich halt gerade nicht und dann hau ich die jetzt halt gerade nicht raus, so, sondern dann hau ich die halt wieder raus in drei Wochen, wenn ich wieder Lust habe zu kiffen hm. oder wenn ich wieder jeden Tag Süßigkeiten reinknalle. Äh, so ein bisschen einfach, ne, so vom, vom Gefühl, ah ja, jetzt könnte der passen und ach nee, jetzt ist irgendwie gerade so ich habe zum Beispiel bei Diamonds Are Forever jetzt auch gedacht, jetzt kommt so ein, so ein düsterer Song und draußen geht aber gerade so, die Sonne kommt langsam raus und es wird so Frühling und ich komme dann auf einmal jetzt mhm. mit so einem düsteren, aber äh, da dachte ich dann auch so, nee, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt so, um, um das auch so als Statement einfach abzugeben, alles irgendwie Gefühlsding und ich bin auch aber so ein mhm. Typ, der nicht alle Songs rausbringt, also ich habe wirklich in meiner Karriere schon hunderte von Songs einfach auf der Festplatte liegen lassen. Und da sind da sind ja ganz viele ganz anders. Mavic zum Beispiel, der schreibt drei Songs, der bringt drei Songs raus und äh, mhm. der ist bei mir. Ich habe mit dem fünf Songs gemacht und den heult der heute noch nach und die waren halt für mich so, ja, die waren halt für den Prozess cool so, aber es muss ja auch nicht immer alles rauskommen. so ne? Mhm. Genau. ja.
1: Und du hast ja gerade, also du hast schon angesprochen, so, so richtig thematische Songs in dem Sinne von, dass du dich wirklich auf ein Thema fokussierst für Ist ein Song, hast du eher weniger drauf. Ähm, auf Final Wave jetzt mhm. und ähm, die haben ja so ein bisschen deine Musik geprägt, bevor du in diese Albumphase oder Playlist-Albumphase eingestiegen bist und ähm, da hast du natürlich auch sehr, sehr viele politische Songs gedroppt, leg dann Ohr auf die Schiene der Geschichte und viele weitere und mir ist aber aufgefallen, trotzdem beim Hören auch der neueren Songs, die jetzt nicht, so sehr in die in diese richtung gehen und es nicht als statement erstmal dastehen hast du trotzdem immer mal wieder kleinere Zeilen, so kleinere verweise mhm. darauf wie du so zu aktuellen dingen stehst also zum beispiel ähm, die folgenden lines hier auf walter
2: frosch
1: könnte man davon sprechen, dass das jetzt so der neue Grundmodus ist bei dir? Also, selbst wenn du unpolitisch bist, kann man trotzdem immer mit so einem gewissen Grundlevel an Aussage rechnen?
3: Ähm, man muss nicht. Ähm, also, es gibt viele Songs, auf denen das so der Fall ist. Ne? Walter mhm. Frosch, Heatcheck ja auch. Heatcheck zum Beispiel ein Song, der ja total positiv, gut Vibes, äh, aber ja. trotzdem irgendwie po politische Zeilen hat. Es gibt ja aber auch Songs, die das gar nicht haben, aber trotzdem verstehe ich mich im äh, Gesamtkontext als politischen Künstler ähm, mhm. und auch das Ganze drumherum macht es ganz klar, soll das ganz klar machen, yes Leute, ähm, das ist politisch, Musik kann auch irgendwie gerade nicht Unpolitisch sein und auch wenn mhm. ich Nicht ähm, in allen Bereichen Immer so bis ins letzte Detail Wahrscheinlich der politischste Typ bin geht es Zumindest irgendwie gerade ganz ganz viel um Haltung Im deutschen Rap und das Fehlt sehr vielen Künstlern und ich wünsche mir das Selber mhm. immer von Künstlern die ich mag und ich kotze immer ab, wenn die keine Statements zu irgendwas abgeben und freue mich immer sehr darüber, wenn es noch Künstler gibt, die irgendwie Haltung, also so doof das auch klingt so, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt gegen Nazis positioniere, dann ist das ja nichts Neues, aber es ist mhm. trotzdem jedes Mal aufs Neue so, dass irgendwelche Leute ankommen und bla bla und darüber noch diskutieren wollen oder irgendein Problem darin sehen und sagen, ah, lass doch das und das weg oder bla und mit irgendeinem Gesülze noch da irgendwas dran ruckeln wollen oder es immer noch nicht kapiert haben haben und dann ankommen bei Heatcheck zum Beispiel, ja, aber Antifa, das kannst du ja so nicht sagen und bla und die Antifa, das ist ja auch radikal und ich sage, was ist denn die Antifa und dann, ja, auch, da sage ich ja zum Beispiel Antifa e.V., eingetragener Verein, das ist ja auch so ein ewiges Thema, was mich so begleitet, so, du kannst doch nicht für die Antifa, ich sage, was ist denn die Antifa, also es ist für ganz viele Leute einfach äh, äh, Neuland und immer noch so... Äh, für, für viele, sag ich mal, unpolitische Menschen äh, dünnes Eis, auf das die sich nicht begeben wollen, wo ich, wo ich aber sage, ey Leute, kommt, auf geht's, äh, kommt zu mir, hört euch gerne jetzt, sage ich mal, Molly an, das ist ein unpolitischer Song, aber dann nimmt doch mal bitte auch die politischen Sachen mit, sei das jetzt aus meiner Insta-Story oder aus einem anderen Song. Ich möchte keine Musik machen, nur für Zecken, äh, doch, eigentlich schon, aber ich möchte nicht ich möchte nicht, äh, ich möchte auch andere Leute abholen und äh, politisieren am liebsten. Ähm, ja. Über einfachere Inhalte mit da reinholen und äh, die dann sensibilisieren auf äh, gewissen thematischen Bereichen so. Ich habe natürlich auch sehr viel Doppelmoral und äh, weiß ich nicht, was jetzt kapitalistische Themen angeht oder sowas. Ne? Da geht es bei mir auch noch Welten so, die da erschlossen werden müssen. Ähm, aber äh, zum Beispiel halt so Themen wie äh, irgendwie Rassismus, Antisemitismus, irgendwie, das sind Dinge, die habe ich mir auf die Fahne geschrieben, die will ich mir auch ganz klar auf die Fahne schreiben, ob ich das jetzt in einem Song sage oder nicht. Mhm. Die Leute, äh, die meine Musik hören, die müssen damit klarkommen. Und ansonsten wünsche ich mir auch, dass die nicht meine Musik hören.
1: Okay, ja. ja. Es wundert mich dann tatsächlich auch immer, weil du ähm, auf deinem Twitter hast du jetzt einen, einen Tweet geteilt oder eine, eine Nachricht von, von jemandem, der gesagt hat so, ja, lass das doch mal weg und so brauchen wir alles nicht. Ähm, also ich frage mich dann immer, was erwarten denn die Leute von dir? Weil selbst wenn du, sage ich mal, auf Memo jetzt nicht politische Statements am Band gedroppt hast kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, in welchem Lager du vielleicht irgendwo auch zuzuordnen bist. Also ich ich, ich frage mich immer, ob die Leute, warum man das überrascht, wenn du dann auf einmal sagst, Leute, übrigens, Rassismus ist scheiße und ja. das ist auch wirklich ein Riesenproblem hier in diesem Land.
3: Das habe ich auch eine Zeit lang gedacht äh, also oder mich gefragt, warum, hä, warum, aber es ist ja nun mal so irgendwie, dass, die Reichweite ist ja eine ganz eigenartige. Also bei mir kommen mhm. ständig Leute dazu, gehen mal weg, haben mal hier irgendwas aufgeschnappt, haben mal da irgendwas aufgeschnappt. Ähm, sind sowieso irgendwie grundsätzlich vielleicht ein bisschen labil in ihrer politischen Haltung, gerade jetzt wissen nicht so ganz, was ist richtig, was ist falsch, wo geht man hin, ähm, sind äh, ein bisschen vorsichtig irgendwie und äh, ey, das ist ein Riesenthema, also wo ich vorher auch so dachte so, warum, wo kommen die her, ist mhm. mittlerweile so, ja ey, Digi, das ganze Land ist halt gespalten und irgendwie drehen gerade alle Leute am Rad und auch äh, im, im Freundeskreis oder im Umfeld passiert das, dass Leute so Sachen von sich geben, wo ich mir de so denke so, ey, über was reden wir denn auf einmal hier, wo man immer dachte, das ist doch völlig selbstverständlich, nee, ist nicht, ist gar nicht selbstverständlich so. Mhm. In so, so vielen Bereichen ist einfach nichts selbstverständlich und äh, wo dann auch immer so, weiß ich nicht, was so das Typische im Fußball ist, ist immer so, da gibt es dann so das Statement, die halten dann so ein Banner hin, nein, zu Rassismus, alles klar, Thema mhm. ist vom Tisch und dann gibt es ja. so in der Hip-Hop-Szene immer das Statement, für mich sind alle Menschen gleich, bla bla bla, nein, sind sie halt grundsätzlich erstmal nicht, weil das strukturell gerade nicht so gegeben ist. So, ne, das Thema ist viel, viel größer, und äh, ich glaube das ist halt da, da wird, werden wir noch ganz ganz lange dran arbeiten müssen und ähm, ja, deswegen gibt es da auch immer wieder Leute, die das neu vor den Kopf stößt, äh, oder die das neu erreicht, die damit einfach nicht gerechnet haben, weil halt irgendwie, keine Ahnung, von den, weiß ja geil wie viele Tausenden Verfolgern so in den sozialen Netzwerken ist ja auch immer nur ein Drittel sieht oder so, keine Ahnung, die dann irgendwie auch die Hälfte der Releases verschwitzen, wo sowas passiert, ich weiß nicht, es ist ein es ist wirklich, also ich, ich drop was politisches, sei es jetzt ein Song oder eine Story oder ein Post oder whatever, ich bekomme Nachrichten, die mit hm. mir diskutieren wollen äh, die äh, von, keine Ahnung von, äh, ja jeder kann es schaffen so, man muss nur hart arbeiten bis hin zu, äh, ja Bruder, pass mal auf, komm lieber nicht hier und dahin, da hin da gibt es richtig Ärger, äh, ist alles dabei, also ist wirklich alles dabei ja, und das ja. ist krass, also weil ich bin ja nicht mal der politischste Künstler so ähm, ich glaube das ist aber auch wiederum gut, weil man dadurch halt so Leute noch erreicht so die dann vielleicht jetzt äh, weiß ich nicht beim Pöbel-MC direkt von vornherein sagen, so, ja, okay, das ist jetzt gerade eine ganz, wo das so von der Aufmachung her schon direkt als äh, ganz deutlich antifaschistisch gekennzeichnet ist, so. Ähm, und das bei mir vielleicht dann für neue Leute vielleicht auch erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist, so.
1: Ja, kann schon sein. Nicht, nicht ganz unwahrscheinlich. Ähm, auf Molly gibt es auch eine Zeile von dir, die ich sehr interessant fand, äh, wo du so ein bisschen darauf hinspielst, warum du vielleicht diese Themen so ansprichst in deinen Songs. Und zwar sagst du dann zu deiner eigenen Situation und zu deiner eigenen depressiven Phase, die du auch durchgemacht hast, dass du nicht wissen willst, was dir dein Arzt verschrieb. Doch die Welt tut lauter als mein eigener Krieg. Also kann man so sagen, dass du irgendwann für dich erkannt hast, dass vielleicht deine eigenen Empfindungen oder deine eigenen Dinge, die dich so umtreiben, die jetzt nicht mehr so wichtig sind für die Musik? Und wenn ja, gab es da einen konkreten Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt will ich eher diese Themen äh, in meinen Songs erwähnen?
3: Mmh, Sehe ich 100% genauso. Also finde ich super cool, dass du das so ansprichst, weil wenn ich im Nachhinein meine Alben höre, Memo, Winnie City, Justus Jonas, es ist es sehr, sehr, sehr autobiografisch und ähm, ich denke mir halt so, ja, da hätte man irgendwie noch so zwei, drei andere Facetten mit hinzufügen können, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu gestalten. Nun war das aber zu der Zeit so, dass ich das so empfunden habe, dass ich Musik so äh, so doof, ganz dumm gesagt jetzt so selbsttherapeutisch bla bla bla, Ne, man kennt es, das, äh, dass mhm. ich halt so meistens in diesen Gemütsphasen Musik gemacht habe und auch irgendwie so als das genutzt habe. Und mich dann selber irgendwann auch einfach angefangen habe, mich mehr mit politischeren, gesellschaftlicheren Themen auseinanderzusetzen. Ähm, dann aber irgendwann jetzt auch so äh, gemerkt habe, so, ja, keine Ahnung, warum kann ich denn jetzt nicht von äh, Paulana Spezi und kinder schoko Fresh rappen so, wer, wer verbietet mir das denn so? Weil ich, wo ich früher vielleicht immer so dachte, so, ja, nee, das macht ja irgendwie gar keinen Sinn und bla, bla, bla sondern wo es halt einfach so, jetzt egal ist. Wo ich mich mhm. einfach in ganz, ganz viele Richtungen geöffnet habe. Ähm, das heißt jetzt nicht, oder soll jetzt nicht heißen, dass autobiografische ähm, und auch so Self-Care-Themen irgendwie unter den Tisch gekehrt werden. Ähm, die sind jetzt gerade nicht so präsent, aber ja. ähm, wie auch auf der neuen Szene gesagt, mir geht es eigentlich grundsätzlich gerade gut. Ähm, Blick zurück, da sind drei Alben Privatsphäre so, ja, ne, checkt das erstmal. Jetzt schreibe ich aber erstmal vielleicht auch ein neues Kapitel und mhm. dann kann ich danach wieder erzählen, so, ja, wie ging es mir denn dabei oder wie geht es mir denn währenddessen, äh, mhm. genau, ja.
1: Also kann es schon auch gut sein, dass es wiederkommt, sage ich mal. Und
3: wieder. Ja, ich bin, sicher, dass, ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass das irgendwie wieder ein Teil meiner Musik oder präsenteren äh, Part irgendwie einnehmen wird auf jeden Fall, ja. Mhm, mhm. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben bei der Musik, aber nicht
1: äh, zwangsläufig bei deiner eigenen, sondern auch bei... Musik anderer, die dich vielleicht äh, geprägt haben oder geprägen, um jetzt mal äh, ganz smooth an Lene zu überleiten.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und zwar darf natürlich auch nicht die Frage an dich fehlen, welche Songs wir für dich auf unsere Podcast-begleitende Playlist packen dürfen, mit dem wunderbaren Namen Most Dope on Air, die Playlist. <lacht> ähm, <lacht> genau. <lacht> welche Songs wären das? Und äh, ist vielleicht auch Gigi D'Agostino dabei? <lacht>
3: ähm, also es kann alles sein, ist egal, So, also es muss jetzt kein Deutschrap sein oder kann so. Kann alles sein. Komplett, anything goes. Hauptsache also, also, ein Song
0: von dir, auch
3: mit. Ja, ein, ein Song von mir, dann würde ich natürlich sagen, meine neue Single Diamonds Are Forever, seit Freitag in sämtlichen Stores erhältlich, <lacht> Leute. Ja, den würde ich auf jeden Fall natürlich dann nehmen, macht ja am mhm. meisten Sinn, ist auch der der Song, den ich gerade irgendwie am coolsten finde. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall einen Song von Evidence gerne in der Playlist haben, und zwar, ich gucke kurz in meiner eigenen Playlist, und zwar äh, Let Yourself Go von Evidence und Alchemist. Äh, Evidence, einer meiner Top 3 favorite Rapper of all time. Ähm, und gerade jetzt so, Sonne kommt raus, äh, Wetter wird wieder gut, ist so Evidence-Zeit für mich. Ähm, mhm. Und dann auf jeden Fall noch, auf jeden Fall, muss sein, der Song des Jahres 2021 stand heute, Aha. stand aber wahrscheinlich <lacht> auch im Dezember, äh, Fittis Hannitz von Moneyboy. <lacht>
0: ja.
1: Krasses Ding, ja.
3: Banger überhaupt. Banger, wirklich. Mhm. Also er kam vor drei Wochen raus oder so, ich weiß nicht, ich habe den Song jetzt 500 Mal gehört und ich werde nicht müde. Es ist der Banger des Jahres für mich. <lacht> ja, sehr,
0: sehr cool. Auf jeden Fall eine ne gute, bunte Mischung. Ich glaube, da freuen sich alle, die die Playlist dann auch äh, hören.
3: Ich glaube, die freuen sich, dass ich keinen Gigi D'Agostino reingepackt habe.
0: <lacht> Oder so. <lacht> ähm, ja, genau. Und damit wär's das dann auch für unsere heutige Folge. Vielen, vielen Dank an dich, Pimpf, dass du dabei warst.
3: Äh, ja, danke für die Einladung. Und äh, ja, wir haben ja dann nochmal ein Date in einem halben Jahr. Und dann schauen ja, wir mal, genau. wo Final Wave dann gelandet ist.
1: Damit ihr dann diese Folge in einem halben Jahr auch nicht verpasst, solltet ihr natürlich den Podcast jetzt abonnieren. Für alle diejenigen, die auf Apple sind und iTunes nutzen, da könnt ihr gerne mal eine 5 ähm, sterne bewertung dalassen. Die sind immer am liebsten gesehen hier und uns ein paar nette Kommentare schreiben, das geht ja ganz gut.
0: Ja, und natürlich auch nicht nur bei uns ein Abo dalassen, sondern auch gerne bei Pimf Yo auf Instagram und äh, bei Lagoon Styles auch. Und, gibt ähm, gibt's noch was, was wir shoutouten sollen?
3: Äh, nee, das sind schon die richtigen, das sind die richtigen Kanäle, auf denen macht ihr nichts falsch.
0: Die richtigen und wichtigen, genau, dass ihr dann da auch immer die Updates aus den Stories bekommt. <lacht> und ich würde sagen, damit vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
2: Und wieder weiß ich, die Monatsmiete wird knapper, statt dass ich mich freue, dass ich es in Modus Mio geschafft hab. Fick Deutsch, Rap, Skip Modus Mio, Shit, in meiner Freizeit höre ich lieber Gigi D'Agostino. Vom Jugendzentrum bis ins ganz große Kino, ich bin Most Improved Player, so wie Victor Oladipo. Hoodie Black ohne Label oder so, Hoodie, purer Rap für den Flavor oder so. Hoodie Black Nummer 8 auf dem Lakers Trikot, mein Klo landet sicher nicht bei Labels im Büro.